0: Was für einen fetten Unterschied das halt einfach macht. Also was ist der Kick-Off? Schlaf, Essen, Training, Morgenroutine, Tagebuch schreiben, meditieren, Atemübungen machen, alles. Du veränderst eine Sache zum Positiven und bist dann so äh, positiv angespornt. Das ist abgefahren. Ich habe das Gefühl, ich mache die zum ersten Mal in meinem
1: Leben richtig. Der Regler, den man umstellt, der Mindset-Shift, der sich eingestellt hat. Auf eine
0: Sache konzentriert und die aktiv, willentlich verändert. Dann wird sich anderes Zeug automatisch dadurch mitverändern.
1: Ah, ich freue mich wieder hier zu sein zum zweiten Mal. Geht mir gut rein. Ich versuche heute nicht so schlecht gelaunt zu sein wie beim letzten Mal und auch nicht so depressiv, wer es gehört hat. <lacht> Nochmal, ich will mich gar nicht dafür entschuldigen, glaube ich, das habe ich beim letzten Mal schon. Das ist einfach einer ähm, tages- oder saisonalen, ja, wahrscheinlich Jahresstimmung geschuldet.
0: Ja, ich bin, glaube ich, auch besser drauf heute, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, doch. Und Basti, wie geht's dir? Super ihr eigentlich, nach der Stimmung einfach nur beitragen, dass eure Laune vielleicht daran liegt, dass ihr keine Hosen anhabt. Ich habe eine Hose an.
1: Aber das sieht man ja nicht. Der
0: Andi hat keine Hose an.
1: Ich habe eine Decke an. Das geht auch, habe ich mir gedacht.
0: Nochmal kurz, ähm, also warum hat, warum hat
1: der Andi keine Hose an? Weil die Autos noch nicht mit ähm, Algorithmen fahren. Genau. Glaubst du?
0: Lass uns, jetzt nicht, lass uns jetzt nicht den Podcast in die Richtung machen. Nee, also ja, natürlich, weil Autos noch nicht von Algorithmen gefahren werden, aber in erster Linie, weil es halt einfach Menschen da draußen gibt, die anständig sind und andere Menschen, die Wichser sind. Und das sind immer so diese kleinen Momente im Alltag, wo man sich, wo man aktiv eine Entscheidung treffen kann: will ich ein anständiger Mensch sein oder will ich ein Wichser sein? <lacht> und manchmal ist es halt so, ja, für die drei Sekunden, ähm, wo man noch irgendwie über die grüne Ampel fahren muss, da entscheiden sich dann halt oft viele Leute dafür, ein Wichser zu sein, statt ein anständiger Mensch zu sein. Mhm. Das ist, äh, okay, ran vorbei. Kein Shoutout an den Dude, der vorhin nochmal aufs Gas getreten ist und in die fette Pfütze an der Kreuzung an der Münchner Freiheit reingebrettert ist, wo irgendwie fünf, sechs Leute an der Kreuzung standen. Genug gerantet. Heute ist ja, wir sind ja happy heute und es ist ja alles schön und so. Wir sind ja gut drauf. Danke, Will Smith. Nochmal Shoutout Will Smith, wirklich danke.
1: Ich lasse, ich mache es
0: nicht nochmal. Mach es nicht nochmal.
1: Gut, ähm, ich wurde ja heute hier wieder eingeladen und äh, wir haben uns Gedanken gemacht über Wochen, ähm, über was wir heute sprechen und hatten dann gedacht, dass das Thema, ob jetzt sechs oder zehn Wiederholungen gut werden, interessant wäre. Und das hast du aber dann abgeblockt und hast dann gesagt, wir sollten eher über den Konsum von Kreatin sprechen. Das habe ich aber dann wiederum abgeblockt. Letztendlich sind wir dann darauf gekommen, dass wir eigentlich beide erzählen könnten, wie wir wieder ins Training einsteigen wollen.
0: Ja, aber du kannst trotzdem auch über deine Kreatinsupplementierung reden, wenn du willst. Also es ist ein kleiner Hintergrund, der Andi hat glaube ich elf Monate Trainingspause jetzt hinter sich. <lacht> Bei, bei mir ist es nur so ein knapper Monat, so mehr oder weniger, irgendwie drei, drei, drei vier Wochen habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, war geil, hatte keinen Bock mehr auf Training, also Deload ist ja für mich immer in erster Linie mentaler Deload, dass man mal irgendwie Abstand bekommt von dem, was man halt immer macht, damit man auch wieder Bock drauf kriegt. Also, genauso wie man sich vielleicht, nicht dass ich es machen würde, aber was vielleicht Sinn macht, dass man ab und zu mal eine Kaffeepause macht, damit man wieder sich sensitiviert für Koffein und so. Ähm, so kann man das auch mit dem Training ganz gut machen, finde ich, dass man einfach wieder sich sensitiviert und wieder Lust kriegt auf Training. Hat bei mir gut geklappt, jetzt geht's wieder los. Genau. Wie, wie, wie lange war deine Trainingspause, Andi?
1: Waren es elf Monate? Ja, oder? gefühlt waren es elf Jahre. <lacht> Aber wahrscheinlich waren es tatsächlich, also elf Monate ist natürlich zu viel, das stimmt nicht.
0: Aber jetzt wisst ihr, woher der Deadbot kommt. Der Aber ähm,
1: in der Tat ein halbes Jahr. Halt einmal wirklich ein halbes Jahr? Also fast fast sechs Monate. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, ich habe noch nie so eine lange Trainingspause gehabt in meinem Leben. Ähm, selbst als ich mir die Achillessehne gerissen habe, war ich glaube ich nach äh, Post-OP nach drei Wochen wieder im Gym. Ähm, ja. Ganzen lang.
0: Hm. Und wie oft hast du jetzt trainiert
1: seitdem? Also ich habe hier im Gym habe ich trainiert. Jetzt äh, heute wird es das vierte Mal sein. Aber ich habe ich habe tatsächlich mich zu Hause vorbereitet. Ich habe ja ähm, natürlich akribisch Basti Basics trainiert und ich kann ja auch schon die Hand raisen und sagen, hey, ich habe auch schon ähm, Sneak Peek Basti Basics 2 trainieren dürfen. Das kommt jetzt bald, also ähm, mm. es wird bald. Nein? Doch, ja. Darf man es nicht sagen? Geht weiter. Darf man es nicht sagen, oder was? Doch.
0: Jetzt ist es ja schon raus. Eigentlich war es noch super geheim, aber. Okay, Scheiße.
1: Ja, Entschuldigung. Also, wer Basti Basic 1 trainiert hat, ähm, der kann sich freuen. Ich sage es einfach mal so: Ich lasse die Katze aus dem Sack. Es wird Teil 2 davon geben. Und ich durfte das schon trainieren, äh, eine gewisse Zeit jetzt, und habe es eben zu Hause trainiert. Also. Ich war jetzt nicht ganz untätig, sondern ich habe mich zu Hause eben mit Bassis Basics vorbereitet.
0: Das heißt, du bist top vorbereitet auf alles, was jetzt im Gym wiederkommt?
1: Absolut. Also ähm, in der Tat ist es einfach so, dass ich dass ich denke, dass ähm, gerade die, also die ganzen Positionssachen, die ich aus dem Plan gemacht habe, die ganzen Isos, die ich gemacht habe, ähm, wo ich in der Vergangenheit noch in gewissen Gelenkpositionen immer, also gerade was die Hemis zum Beispiel anbelangt, immer Krämpfe hatte, weil einfach mein Körper auf Alert, Alert, Alert gestellt hat. Das hatte ich jetzt die ganze letzte Zeit nicht also seitdem ich wirklich jetzt akribisch wieder eben Basis Basics 2 trainiert habe, ähm, kann ich einfach sagen, dass ich eben denke, dass ich alle Positionen ohne.
0: Geil. Ja, ganz gute Voraussetzung eigentlich für Krafttraining, gell? Ja. Wenn man sich im Raum positionieren kann und auch noch Kontrolle über diese Positionen hat.
1: Ja, vor allem für mich die, die, die wichtigste Voraussetzung dahingehend, dass, dass es mir ja als Trainingsziel erstmal wichtig ist, dass ich erstens mich bewegen, zweitens das schmerzfrei... Und drittens, das auch mal irgendwann wieder progressiv kann. Und dafür sind einfach Bassis Basics äh, wie geschaffen, dafür sind sie ja gemacht. Das ist für mich die Grundlage. Und ähm, ich bin jetzt top motiviert wieder ähm, damit einhergehen, dass ich jetzt wieder trainiert habe. Wir wissen es ja alle, du veränderst eine Sache zum Positiven und dann verändern sich gleich irgendwie zehn andere Sachen zum Positiven. Mhm. Also wenn ich jetzt die ganzen letzten, ja, sechs fast sechs Monate tatsächlich eine Routine hatte, wo ich am Tag halt einen halben Leib Brot gegessen habe, ähm, habe ich jetzt, seitdem ich wieder angefangen habe zu trainieren, tatsächlich heute zum ersten Mal mit euch wieder Teig gegessen, mit dir und dem Thilo vorhin. Ansonsten habe ich es tatsächlich jetzt so gemacht, dass ich immer gefastet habe. Also ich habe, ähm, ja, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut und die, die Stunden gezählt, aber ich habe halt.
0: Wenn es nicht mindestens 16 Stunden sind, dann zählt es nicht an. Okay, scheiße.
1: Ähm. Na gut, aber ich bin aber auch an, mit einer Company gerade involviert, die die Subs für inter Intermittierendes Fasten erstellt. Ich habe Ihnen so ein bisschen gesagt, als Sie mich ähm, befragt haben, dass eigentlich Subs und Fasten sich ähm, irgendwie so ausschließen. Aber that's another story. Ähm also ich, ich schaue nicht auf die Uhr und, und zähle auch nicht die Stunden, aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach allein dadurch, dass ich halt dieses, dieses Brot oder dieses Teigessen in der Früh, was ich tatsächlich jetzt die letzte Zeit sieben Tage die Woche gemacht habe. Ähm, ja, halt schon jetzt von meinem Deadboard wieder weg bin. Es geht bei mir dann ja doch relativ schnell.
0: Das ist geil. Also die, die positiven Auswirkungen eben, wenn man irgendwas wieder verändert. Ich dachte natürlich, du sagst, seitdem du jetzt wieder trainierst, isst du nicht einen halben Leibbrot, sondern halt einen ganzen Leibbrot jeden Tag. Mhm. Aber so ist auch okay. Ist in Ordnung. Die Zeiten
1: sind vorbei. Also das ist tatsächlich natürlich, also I get your point. Früher hätte ich das wahrscheinlich auch so praktiziert, aber bei mir ist jetzt, ich will es nicht per se weniger werden, aber bei mir ist es definitiv kein Ziel mehr zu werden. Also ich muss es nicht unbedingt gainen, ja, weil im Endeffekt, die, ich glaube, die, die Muskelstimulanz, der Reiz, den ich auf mein muskuläres System erzielen werde, durch mein Krafttraining vollkommen ausreicht, um ein gesunder, funktionierender Mensch zu sein. Und dazu kommt, für mich funktionieren und gesund heißt ja nicht nur ähm, physisch, sondern natürlich auch psychologisch dementsprechend, das wisst ihr ja alle, die ihr mich schon ein paar Mal gehört habt, vielleicht würde ich natürlich hochgradig lügen, wenn, es mir, wenn ich sagen würde, es wäre mir egal, wie ich aussehen würde dabei. Dementsprechend ist es natürlich so, dass ich auch meinen Körper wieder in, in Form bringen will, dass er mir auch optisch, ästhetisch gefällt. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich unglaublich fett, hässlich oder sonst irgendwas fühle, aber ich merke einfach so verdauungstechnisch tatsächlich diese was sind es jetzt? Acht Tage, neun Tage, irgend sowas, ähm, wo ich eben diesen vielen Teig nicht habe, dass einfach meine Verdauung viel besser ist, dass jetzt schon wieder anfängt, dass ähm, tatsächlich, dass meine, ähm, dass meine Haut an den Händen more moist wird. Das heißt, dieses Brüchige, was ich so an den Fingernägeln habe, also ihr wisst schon, was ich meine, nicht an den Fingernägeln, aber so diese, wie heißen denn diese Stellen? Nagelbett. Ja, vielleicht Nagelbett, also diese Seiten halt. Seiten stellen. Die sind halt viel, viel Moister. Kann man das sagen? Oh Gott. Viel, viel, viel more Moist oder so.
0: Much more Moist. Much,
1: much more moister. Naja, ist ja auch egal. Entschuldigung dafür. Aber was ich damit sagen will ist, dass. Dass du wieder Moister bist. Ich bin ein Moister Geil. insgesamt. More lubricated. <lacht> Das ist schwierig, wenn der Basti auch noch im Raum sitzt in der Ecke und sich, sich kaputt lacht. Also was ich damit sagen will, ist, dass ähm, nochmal, du sagst ja, warum ich keinen ganzen Leibbrot esse. Es geht mir nicht per se darum, dass ich irgendwie weniger werde. Ähm, also ich werde jetzt auch nicht essgestört oder sonst sowas. Aber ich merke einfach und da sind wir wieder bei dem Punkt, es geht um ums Gefühl, es geht darum, dass ich mir dass ich gut performen kann und ich sehe jetzt einfach auch, dass ich jetzt wieder so ein bisschen halt ähm, irgendwie Energie bekomme dadurch, dass ich letztendlich halt auch mein und das ist das Wichtigste, mein System nicht überlaste mit Verdauen. Also gerade mit, mit, mit Brotverdauen, wo ich, äh, mei, man gewöhnt sich ja an alles, aber an sich mit der, mit der kurzen äh, Distanz, mit dem kurzen Abstand von dieser Woche jetzt oder von diesen acht, zehn Tagen, war man das selber merke ich halt einfach, wie viel agiler ich bin tatsächlich.
0: Ja, den, diesen Aufschwung, den muss man halt immer mitnehmen. Ja. Ist ja ist schon interessant, warum ist das so? Also am Ende... Man sucht sich ja alle möglichen Ersatzbefriedigungen immer. Jetzt mhm. bei dir war es halt der halbe Leibbrot Leib jeden Tag. Und jetzt hast du aber wieder die echte Befriedigung durch Training und brauchst deswegen nicht mehr so viel Ersatzbefriedigung, oder? Das funktioniert es so? Weil bei mir ist auch so, ich, ich habe ein bisschen an meiner Schlafhygiene gefeilt und schlafe länger und besser und habe quasi nur aktiv daran gearbeitet. Aber alleine dadurch, dass sich das verbessert hat, hatten sich andere Sachen automatisch verbessert und andere Gewohnheiten verbessert, ohne dass ich aktiv drüber nachdenken muss.
1: Absolut. Das ist schon komisch, wie wir funktionieren. So einfach eigentlich. Und dann so komplex doch. Ja. Aber vielleicht äh, kommen da wieder die Algorithmen ins Spiel.
0: Wir sind schon einfach gestrickte Wesen. Deswegen auch sehr leicht zu ersetzen durch Algorithmen. Ja.
1: Also wie du sagst, vollkommen richtig. Du veränderst eine Sache zum Positiven und bist dann so äh, positiv angespornt, dass, dass so viele Dinge positiv ineinander fallen. Da könnte man natürlich jetzt die Frage stellen, Warum gelingt es dir überhaupt, eine Sache zum Positiven zu verändern? Also was ist der Kickoff? Was ist wirklich so der, der Regler, den man umstellt, der Mindset-Shift, der sich eingestellt hat ähm, und so weiter?
0: Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Also jetzt bei mir persönlich mit dem Schlaf war es tatsächlich so, dass es mich einfach so abends, wenn ich quasi fertig war mit allem und dann so meine... Freizeit hatte, die man ja aktuell hauptsächlich damit verbringt, dass man auf irgendeiner Couch rumfläht und sich irgendeine Scheiße im Fernsehen anschaut oder halt irgendwie einen Podcast hört oder so. So, das hat mich einfach so gelangweilt, dass ich halt schon um halb neun oder so auf meiner Couch saß, keine Lust hatte, mir irgendwas anzugucken oder irgendwas zu konsumieren. Und dann dachte ich, ja, gut, dann liest halt jetzt dein Buch und gehst halt wie ein alter Opa geil um zehn ins Bett. So, also es. War einfach zu lange die gleiche fucking Routine, die mich zu sehr gelangweilt hat. Und dann ist es mir irgendwann auch gar nicht mehr schwer gefallen, mhm. irgendwas zu ändern. Ja, weil ich einfach die Schnauze voll hatte von der, von der gleichen alten Routine. Und dann merkst du natürlich so, hm, wenn ich so früh ins Bett gehe, dann stehe ich früher auf und auf einmal ist der Tag länger. Und ich meine, ich beschwere mich eh immer darüber, dass die Tage zu kurz sind, die Zeit zu schnell vergeht und man nie genug Zeit hat zum Studieren, Lesen, Arbeiten, Trainieren, was auch immer und Dann ist es so, okay, so kann man es ja eigentlich auch machen. Und auf einmal, ja, ist man abends besser drauf, wenn man nach Hause kommt, weil man irgendwie mehr, mehr gemacht hat, was einem halt irgendwie Spaß macht, und was einem Zufriedenheit gibt. Und schon verändern sich Gewohnheiten. Mhm. Aber früher habe ich immer also immer zu viel versucht, quasi alles zu optimieren. weil mein, Da habe ich halt zum Ferris-Podcast gehört und irgendwelche, weiß ich nicht, mehr Podcast von Tony Robbins angehört und dachte mir so, oh, ich muss jetzt ein geiler, äh, selbstoptimierender Unternehmer werden oder was auch immer. Und dann halt immer probiert, alles zu optimieren. Schlaf, Essen, Training, Morgenroutine, Schlafroutine, mhm. Tagebuch schreiben, meditieren, ähm, Atemübungen machen, alles. Und das war natürlich nie nachhaltig, weil du nicht einfach, weil es halt nicht funktioniert, wenn du alles auf immer veränderst. Also das ist so meine, meine Bottom Line. dass wenn man sich auf irgendwie ein, eine Sache konzentriert und die aktiv, willentlich verändert, dann wird sich anderes Zeug automatisch dadurch mit verändern. Und ich glaube, das ist der bessere Approach, als sich rein zu stressen, alle Lebensbereiche irgendwie optimieren zu müssen. Mhm. Das weiß eh. weißt ja eh. Weil dann kehrt vielleicht so ein bisschen mehr Harmonisierung ein, und es ist nicht so viel Optimierung. Aber ja, eigentlich ja, wollten wir über Training reden, gell?
1: Ja, eigentlich schon, aber es ist natürlich, das ist natürlich eigentlich viel interessanter. Also ja. für mich definitiv. Ich meine, die große Frage, Harmonisierung über Optimierung, das ist ja ähm, Teil unseres externen Mission-Statements, auch wenn man so will. Ich frage mich nur, ähm, eben, das habe ich ja vorhin schon angebracht: was bedarf es denn, dass du überhaupt so diesen, diesen, diese Aufforderung bekommst, irgendwas verändern zu wollen. Also ich kann es bei mir sagen, bei mir ist es ganz klar gewesen, dass ich einfach, ich bin in einer Lebensphase, ähm, die sehr, sehr anstrengend ist, die familiär und persönlich sehr anstrengend ist und hab, hab und stell mir noch aktuell auch so die Sinnfrage nach allem. Also was mache ich hier wirklich? Wie investiere ich meine Zeit? Was soll wirklich so das Ziel sein von dem, was ich hier so mache? Ähm, auch von dem, was, was ich hier so mache jetzt gerade. Ja? Also so Podcast. Was bringt das? Wie viele Leute hören uns zu? Wie viele Leute können was mitnehmen davon? Also kann ich mit dem, was ich jetzt hier so in das Mikrofon reinrede, kann ich anderen Leuten damit irgendwie in Anführungsstrichen was Gutes tun? Kann ich die anregen zu so etwas? Klar. Na klar, natürlich. Und das habe ich aber big time in Frage gestellt. Und alles, was dazugehört. Und erst, jetzt komme ich wieder zu meinem Trigger, erst als ich mir gedacht habe: So, ja, was du gerade gesagt hast, ja, na klar. Und ich habe eine gewisse Verantwortung. Ich habe eine gewisse Verantwortung euch gegenüber, also meinen Freunden und Kollegen. Ich habe eine gewisse Verantwortung all den Leuten, die jetzt gerade zuhören, gegenüber. Und ich habe vor allem eine Verantwortung mir selbst gegenüber. Ähm,
0: was war denn der Trigger bei dir? Also, jetzt mal abgesehen von so, ich sag mal, logistischen Sachen wie, okay, du hast vielleicht mehr Zeit durch irgendwelche externen Umstände. Was ist denn so, wann, wann ist denn der Punkt erreicht, wo du sagst, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was ändern? Weil das ist ja immer so, das ist ja der Moment, auf den es eben ankommt.
1: Das ist, das ist ja genau der Punkt, den ich gerade beschreibe. Dass ich, ähm,
0: also war das die Klärung der Sinnfrage für dich quasi?
1: Ja, wenn man so will, war es die Klärung der Sinnfrage. Also, erstmal, ich glaube, erstmal die Bereitschaft, die Sinnfrage überhaupt zu stellen, vielleicht habe ich das in der Vergangenheit mir nie zugestanden, diese Frage zu stellen. Und hätte sie schon viel früher stellen sollen. Mhm. Also. Das ist bestimmt so. Also, dass auch viele
0: nicht bereit sind. Absolut. In die, sich in diese unbequeme Situation zu begeben und sich wirklich die Sinnfrage nach allem zu stellen. Ja, nach allem. Ist ja allem. auch hart.
1: Und dann letztendlich auch ähm, Simon Sinek zitierend, start with why, also nochmal so sich hinzusetzen, sein wirkliches Why zu hinterfragen. Warum macht man das überhaupt alles?
0: Hm. Ich, ich habe das Gefühl, bei mir ist es so, wie zufrieden bin ich mit mir selbst? Äh, wie sehr mag ich mich selbst? So, ich meine normalerweise so, ich toleriere mich, ist, ist okay. Um, aber ab und zu kommt man dann halt an so einen Punkt, wo, wo man sich selber nicht mehr so mag, irgendwie. Also eben in diesem ganzen Hinterfragen. Und wenn das zu viel wird, dann ist es immer so, na ja gut, jetzt, jetzt musst du was ändern, damit du dich wieder selbst magst. Eben, was ich vorhin gesagt habe, damit du abends irgendwie fertig bist mit deinem Tag und einfach zufrieden bist mit dir selber und mit dem, was du, was du so gemacht hast. Und das ist halt das sind so Sachen, das äußert sich ja bei mir halt krass so in meiner Stimmung einfach, meiner generellen Gereiztheit und so weiter. Also das ist ja irgendwie dieses ganze große, komplexe Feld. Ja, wie zufrieden bist du? Wie, wie groß ist dein Seelenfrieden? Und so weiter. Also nur so, wie, wie ich mir das vorstelle. Das ist immer so, okay, kann ich mich gerade absolut nicht leiden, da muss ich was verändern. Und dann toleriere ich mich wieder.
1: Ja, spannend wäre natürlich dann genau in diesem Kontext, warum kannst du dich nicht leiden? Also welche Haken sind nicht gesetzt, dass du in eine Situation kommst, dass du sagst, boah, so, so mag ich mich einfach nicht mehr. Sind es interne und oder externe Umstände, die dich dahin bringen?
0: Immer beides. Mhm. Also ich glaube, man Erstmal ist es ja so, dass man immer denkt, man ist irgendwie krass selbstbestimmt und so und ich habe meine Meinung und meine Werte und so weiter. Ähm, in letzter Zeit komme ich davon immer mehr weg und denke immer mehr, dass eigentlich alles durch unsere Umwelt diktiert wird, mehr oder weniger.
1: <lacht> Lass die Algorithmen dich schon beherrschen. <lacht>
0: Lass mich in Ruhe mit Algorithmen. Naja, und man wird halt einfach so krass geformt durch sein, seine Umwelt und sein Umfeld, auch wenn man das vielleicht manchmal gar nicht so wahrnimmt von daher mai, sind's, ist es immer beides, aber dein Inneres wird ja geformt durch deine Umwelt und dementsprechend ist es am Ende hauptsächlich deine Umwelt und dein Umfeld, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Also es ist voll okay, dass man sich durch externe Externe Eindrücke und Reize und so weiter irgendwie sich davon die Richtung vorgeben lässt in seinem Leben. So, ich glaube, das ist normal. Sowas wie, natürlich machst du das immer noch selbstbestimmt, aber diese Selbstbestimmtheit ist am Ende wahrscheinlich auch irgendwie eine Illusion und kommt immer eher von extern. Weißt du, was ich meine? Ist das halbwegs verständlich?
1: Ich verstehe total, was du sagst. Ähm, aber glaubst du nicht, dass wenn, also gehen wir mal. Geh mal das Ganze sehr technisch an. Wenn du quasi eine Analyse machen würdest oder beziehungsweise dich hinsetzen, einfach alle Werte aufschreibst, die dir für dich wichtig sind als Mensch. Ja. Und wenn du... Habe ich. Gut. Wenn du diese Werte... Also wie selbstbestimmt kannst du diese Werte in Check bringen und in Balance halten versus wie abhängig sind diese Werte von deinem Umfeld, von deiner Umwelt... Ja. Genau. Und das ist genau die Frage, glaube ich. Das ist genau die Frage. Weil bei mir, also wenn, wenn ich mich jetzt nochmal, wenn ich mir diese Frage stelle, in, in, im Sinne der Sinnfrage, indem ich quasi halt alles, was so mein Sein in Frage gestellt habe, jetzt gar nicht unbedingt negativ, aber einfach mal wirklich versucht rauszuzoomen und zu analysieren, was mache ich hier wirklich? Ich, ich gebe Menschen meine Two Cents, mein dummes Geschwätz zu Themen wieder, was auf einem gewissen Wissensstand basiert, was aber vor allem auch sehr erfahrungsbasiert ist und dachte bis dato immer, dass es ähm, hörenswert ist, beziehungsweise dass Leute wirklich was damit anfangen kommen, können und damit weiterkommen und dann habe ich das einfach mal in Frage gestellt, einfach um mal so eben rauszuzoomen und mir wirklich Gedanken zu machen: braucht es überhaupt? Braucht es mich? Braucht es meinen Beitrag dafür? Und habe dann einfach ähm, mir mal angeschaut, wie meine Werte, meine damit einhergehende Zufriedenheit, ähm, ob die auch in Check gebracht werden können, wenn ich das quasi nicht mehr habe, dass ich mich quasi exponiere und, und versuche in der Öffentlichkeit, was man ja hier ist, wenn man im Podcast spricht, ähm, meine Meinung zu Themen zu geben, beziehungsweise einfach halt eine Konversation mit dir zu führen und andere Leute dadurch zu unterhalten, zu informieren. Ähm,
0: zu inspirieren. Zu
1: inspirieren, genau. Ähm und in der Zeit, wo ich so einen Durchhänger hatte, ich will jetzt nicht sagen Bernard hatte, aber wo ich auf alle Fälle so eine ganz ähm, dunkle Episode in meinem Leben hatte, die ich eigentlich nicht kenne, ja, das habe ich dir mehrmals gesagt. Ich kenne das eigentlich nicht oder kannte es bis dato nicht. Jetzt äh, habe ich es big time kennengelernt. Ähm, habe ich gesagt, nein, es braucht es nicht. Man braucht es nicht, ähm, mir zuzuhören. Ähm, ihr braucht mich auch nicht mehr und so weiter. Also ich habe auch so meine Rolle als ähm, weiß ich nicht, Silberrücken hier bei uns irgendwie in Frage gestellt und so weiter. Weil ihr, ihr könnt schon alles, was ihr können müsst. Ihr habt alles gelernt, was ich euch mitgeben könnte und so weiter. Warum braucht es mich dann überhaupt noch?
0: Ja, aber wenn du zu dem Schluss gekommen bist, warum sitzt du dann jetzt hier mit mir? Mm. Oder war das nur ein Zwischenstand?
1: Ja, das war auf alle Fälle ein Zwischenstand, der sehr, sehr lang angehalten hat. Ähm, ich nehme auch noch was, bitte, falls es noch was gibt. Jetzt ist es einfach so, dass, das ist ja, in dieser depressiven Episode habe ich das natürlich alles in Frage gestellt eben, was kann ich euch noch weitergeben? Also wenn man jetzt irgendwie teamintern spricht und so weiter. Um dann wieder darauf zurückzukommen, dass, dass es da noch sehr, sehr viele Dinge gibt, die die ich beitragen ähm, kann und will und muss. Und deswegen bin ich wieder hier.
0: Okay. Also du doch zu dem Schluss gekommen, dass das alles einen Sinn hat und dass du Wert vermittelst, wenn du hier sitzt und klug daher redest im Podcast. Ich glaube, ja. Gut, ich finde es sehr schön. Ich, ich freue mich sehr, dass, dass das jetzt am Ende deine Erkenntnis war von dem Ganzen, reflektieren und hinterfragen.
1: Ja, du musst dir ja einfach mal, musst ich mal, sorry Leute, dass, dass ihr jetzt gerade so meinen Seelenstrip mitbekommt. Dann reden wir auch gleich über das wichtige Training. Du musst dir ja einfach mal meine, meine Rolle versetzen. Ich habe einfach über 20 Jahre. Mit, mit der größten Geschwindigkeit irgendwie alles so gemacht, was ich machen konnte. Und habe mich nie selbst hinterfragt. Also, ich pff, auch gar nicht proaktiv, dass ich irgendwie die Augen zugemacht habe und mir gedacht habe, so ja, passt eh. Also, so quasi in einer absoluten Hybris, ähm, sondern einfach so, ich habe da nicht dran gedacht, sondern ich habe einfach gemacht. Mach halt ein Macher. Ja. Und jetzt war es einfach so, durch diese ganzen Umstände, ähm, die das Leben, das Schicksal für mich irgendwie mitgebracht haben und offenbart hat, ähm, hatte ich halt das erste Mal so die, die Möglichkeit, beziehungsweise bin glaube ich so getriggert worden, einfach um diese ganzen Sachverhalte und Umstände mal zu hinterfragen.
0: Hm. Ja, abgefahren. Ich habe, äh, ich bin ja gefühlt da das Gegenteil. Also wenn du sagst, das hast 20 Jahre lang einfach nur gemacht, ohne Sachen groß zu hinterfragen. so Ich fange immer erstmal mit Hinterfragen und äh, Zerdenken und Überdenken an, bevor ich was mache, normalerweise. Aber das hat sich ja auch entwickelt und gewandelt so über die letzten
1: Jahre. Mhm.
0: Vielleicht hattest sogar du da auch deinen Anteil an dieser Entwicklung, wer weiß. Also... Ja. Ob, ob du Menschen positiv beeinflusst äh, die Frage brauchst du dir eigentlich nicht stellen oder beeinflusst hast so über die letzten eben 20 Jahre und so weiter Sehr ist dir wahrscheinlich auch klar wenn du halt so objektiv drüber nachdenkst also ich finde es schön dass du wieder da bist und dass du ähm, dem MTMT Podcast weiterhin erhalten bleibst als Co-Host du regst mich nach wie vor tierisch auf ähm, seitdem du zurück bist, sogar mehr denn je, aber ist okay. Ich, ich werde schon damit klarkommen
1: irgendwie. Das wäre auch irgendwie verwunderlich und auch ganz arg komisch, oder wenn es nicht so wäre eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja, das wäre echt strange gewesen, wenn du, so, wenn du wieder zurückgekommen wärst und irgendwie auf einmal hättest du mich nicht mehr aufgeregt. Dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Ja. Jetzt mache ich mir keine.
1: Gut, also jetzt ähm, nochmal sorry für diesen kurzen Exkurs, aber der erklärt vielleicht so ein bisschen was. Training. Ich habe damit angefangen und dann ähm, kannst du gleich über deinen Einstieg oder wieder Einstieg sprechen. Basti's Basics 2. Ähm, Shoutout gibt es, glaube ich, immer out mal. Now. Uh, out now. Out now. Ja, doch,
0: out now. Ist schon out. Ist schon out. Ja, es euch. Sch
1: ja? Ja. Schon? Ja, egal, oder? Mhm. Dann passt's ja eh. Dann habe ich ja nichts verraten. Warum blöckst du warum mich dann so an? Gar nichts.
0: Habe okay. gar nichts gemacht. Also,
1: kann ich jedem nur empfehlen, ähm, der, der keinen Zugang zu einem Gym hat, holt euch das Programm. Wenn ihr das 1er gehabt habt, dann ist es eh ein No-Brainer, dann holt ihr euch Teil 2 sowieso. Wenn ihr noch keins davon gemacht habt, dann könnt ihr auch mit Teil 2 starten. Ich würde euch aber empfehlen, mit Teil 1 anzufangen. Gut, äh, Produktwerbung ge geplaced, geplatziert oder wie heißt es? Check. Okay, jetzt geht's weiter und jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, okay, was, was fange ich jetzt mit dem ganzen Zeugs an und so weiter. Und wir haben ja bereits letztes Jahr im ersten Lockdown ähm, an unserem Blueprint gefeilt. Ich weiß noch ganz genau, wie das immer war. Da bin ich draußen gewesen am, am Friedhof und ähm, ihr zwei habt vermeintlich so immer die, die, die Hosts gespielt, wenn es darum ging, quasi über die, die Blueprints zu sprechen. Und jetzt fange ich an und steige quasi tatsächlich mit der Kompetenzphase im Blueprint ein. Weil ich mir gedacht habe, so das, was ich bei Busis Basics gelernt habe, will ich quasi auch wieder in äh, progressivere Belastung umsetzen und habe jetzt die letzten Male eben schon ähm, Hip-Shiften geübt, ich habe weiterhin äh, richtig zu stacken geübt äh, und so weiter und so fort und schaue einfach, dass ich gerade für mich jetzt, ähm, ja ich sag mal, sehr viele reziproke Sachen mache, ähm, sehr schnell trainiere, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon eine Kapazitätsphase habe, weil das könnte ich gar nicht, ich weiß nur ganz genau, als ich das erste Mal wieder hier trainiert habe, das war nicht lange. ich glaube 35 Minuten, da hatte ich am Abend gefühlt Fieber. Also hat mein Körper einfach halt gleich so eine krasse Reaktion wieder rausgehauen, dass, ich, dass es mir so heiß war den ganzen Abend. Ähm, und das, das war beim zweiten Mal, glaube ich, auch noch so. Und jetzt geht es schon wieder ein bisschen besser. Ist ja auch
0: klar, dass dein Körper einfach so viel Energie freisetzt, wenn du ihm endlich wieder das gibst, was er halt braucht. Wahrscheinlich.
1: Und so ist mein, mein weiteres Vorgehen. Also ich werde mich jetzt tatsächlich ähm, einfach um die... Ja, um, um das Ganze so ein bisschen outzusourcen, haben sich ja eben halt diese klugen Köpfe bei MTMT Gedanken darüber gemacht, wie könnte man trainieren und tauche tatsächlich jetzt einfach akribisch in diese Blueprint-Jahresplanung ein. Das habe ich mir fest vorgenommen, da habe ich total Bock drauf, weil es ansonsten so ist, wenn ich meinem Ego wahrscheinlich freien Lauf lassen würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich gleich mit einer Hypertrophie-Phase einsteigen, weil ich sage, okay, ich will zwar jetzt nicht unbedingt mehr werden, aber ein bisschen Muskeln brauche ich dann doch wieder so, aber ich fange jetzt wirklich an, mache Kompetenz, dann mache ich Kapazität und dann, glaube ich, mache ich wahrscheinlich sogar noch eine Kapazitätsphase, weil ich ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe Herzprobleme, aber kardiovaskulär auf alle Fälle halt mal schauen muss, was ich da so reißen kann und wie ich mich da verbessere, um dann vermeintlich erst in den ersten Hypertrophieblock einzusteigen.
0: Hm. Ist gut für dich auf jeden Fall. Also gerade so die Kompetenz hochbringen, was du was die Basics schon gemacht hast, dann die Kapazität hochbringen. Ich meine, diese zwei Sachen sind halt einfach die Grundlage für eine produktive Hypertrophiephase oder auch Maximalkraftphase. Mhm. Also, wenn du halt eine gute Basis hast, dann funktioniert es natürlich viel besser. Das ist ja wir haben uns ja auch was dabei äh, gedacht bei dem ganzen Trainingssystem offensichtlicherweise. Und ich glaube, das ist so, da werden viele Leute krass viele Gains auf der Strecke lassen, wenn es mhm. jetzt wieder losgeht mit Training, weil sie halt generell ins Gym, ja, es mal jetzt 3 mal 8 Bank drücken und äh, so weiter. Also ich meine, wer 3x8 macht, der hat sowieso verloren, ist eh klar. Aber generell halt so, ja, ich muss jetzt sofort wieder anfangen, ich muss alle Muskeln schnell wieder aufbauen, so ja, schon, aber du wirst krass davon profitieren, wenn du dich auf den Muskelaufbau nochmal besser vorbereitest. Da werden viele Leute Gains auf der Strecke lassen, weil sie halt gleich wieder quasi mit dem anfangen, was vermeintlich am wichtigsten ist, vermeintlich, ähm, statt so diese ganzen, diese ganze die Basis zu legen, die Boxes zu checken und so weiter, die man halt vielleicht eher checken sollte, damit man langfristig wieder erfolgreich trainiert. Und das ist natürlich schwierig, weil jetzt ist erstmal so, okay, es geht wieder los, die Gyms haben wieder auf, ich will jetzt sofort wieder ballern. So, du denkst natürlich nur über die erste Woche nach. Aber wenn man vielleicht kurz mal ausatmet und sich die Situation anschaut und sich Gedanken macht, okay, was will ich denn jetzt längerfristig erreichen? Also, okay, die Gyms haben wieder auf. Nicht, wie will ich nächste Woche aussehen, wird sich sowieso nichts verändern in einer Woche, sondern wie, wie will ich mich fühlen und wie will ich aussehen in vier Monaten und dann kommt halt eine smarte Trainingsplanung ins Spiel und nicht einfach nur random ballern.
1: Absolut. Also und nochmal diese ganzen Dinge, die im Blueprint in Check gebracht werden, das sind einfach eben Bewegungskompetenz, ähm, Sensomotorik und so weiter. Also diese ganzen Dinge zu können, also ein besserer Mover insgesamt zu werden, das bringt einfach auf den Punkt. Und es gibt halt einfach sicherlich extrem viele Leute, die das überhaupt noch nie in Check gebracht haben, weil mhm. sie vielleicht auch gar nicht davon wissen, logischerweise. Ja. Für mich ist es jetzt einfach ganz klar so, ich merke in, diese, in dieser Zeit, wo ich nicht trainiert habe, wo ich einfach nicht im Gym war, wo einfach die Phase meines Lebens mir extrem viel ähm, Stress vor die Beine geschissen hat, dass ich tatsächlich einfach gemerkt habe, dass ich, dass ich atmen lernen musste wieder. Also sprich, ich war die ganze Zeit in einem eingeatmeten Zustand ja habe immer ähm, einen tighten unteren Rücken gehabt und äh, wusste natürlich, woher es kommt und so weiter, aber habe tatsächlich jetzt wieder durch eben den Einstieg mit Basti's Basics und richtig ausatmen, meinen Körper in die richtige Position bringen, ähm, halt so diesen, ich sag mal, diesen orthopädischen Stress, diesen... Stress, den man halt irgendwie als Krafttrainierender hat und den man irgendwann als normal ansieht, den, den habe ich jetzt wieder nicht. Und vorher, obwohl ich eben nicht trainiert habe, aber mein Körper halt in falschen Positionen war und ich falsch geatmet habe und so weiter, hatte ich den eben schon. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den alle da draußen mitnehmen sollten, dass man eben, wenn man jetzt back to the gym geht, ähm, ausatmen lernt und nicht irgendwie hyperventiliert und irgendwie denkt, äh, Big Chest, äh, Knees out, Arsch hinten raus und so weiter, dann wäre ich wieder ein geiler ähm, Trainierer. Und ganz im Gegenteil, Sowas in Check zu bringen, eben was man in der Kompetenzphase lernt, was man bei Basics Basics lernt, ist, ist einfach die Grundlage von allem, um längerfristig, und jetzt, dann höre ich auch schon auf, um auch quasi in meinem Alter schmerzfrei trainieren zu können. Und das ist was, wenn man 20, 25, auch wenn man 30 ist, dann kennt man sowas noch nicht. Dann denkt man sich mal, was labert der Typ. Ja? Wenn man aber dann ähm, akzeleriert mal äh, 10, 15, 20 Jahre älter ist, dann spricht man darüber, weil man dann einfach diese Problemchen kennt.
0: Ja, es ist ja auch so, dass generell unsere Kapazität, Stress zu tolerieren, ist halt, also gerade körperlichen, physischen Stress, ist ja bei den meisten extrem runtergefahren. Und allein aus dem Blickwinkel macht es ja total Sinn, dass man halt vom Trainingsvolumen und der Intensität halt erstmal easy einsteigt und dann auch einfach so die gesamte, den gesamten Stress, das gesamte Stressvolumen, sage ich mal, halt langsam wieder hochfährt. Und das eignet sich ja perfekt, dass du halt eben, was hat niedrigen Impact, sensomotorische Arbeit, Tempoarbeit, wo, du, äh, wo die Gewichte automatisch leichter sind und so weiter. Fängst du erstmal damit an, so das ist genug Reiz am Anfang, um Adaptionen hervorzurufen, weil eben dein Level einfach zu weit unten ist. Und dann bringst du dieses Level wieder nach oben und dann kannst du irgendwann halt wieder genauso viel Stress und Trainingsvolumen tolerieren, wie als du halt drei Jahre lang am Stück konstant trainiert hast und dann geht es wieder richtig los da muss man auch keine Abstriche machen. so Dann kann man auch ganz schnell wieder dahin kommen, wo man davor war. Aber gut, äh, genug ge gerantet über Trainingsplanung. ich glaube Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein wertvoller Reminder, gerade für viele Leute, die, die hier zuhören, die ja trainieren und motiviert sind und Bock haben. So die Crowd muss man ja erst, die muss man ein bisschen bremsen. So die die andere, so ja, du dich, Story ich, ich mich und so weiter. Yeah. Ähm, die Menschen, die man nicht bremsen muss, sondern die man ein bisschen in den Arsch treten muss, die hören wahrscheinlich hier nicht wirklich zu. Das sind dann die Leute, die, die wir eben trainieren. Und das ist dann nochmal ein ganz, <lacht> ja, genau. ganz anderes Thema, ja, also auch was Trainingsplanungen und so angeht. Ja,
1: Definitiv. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also ich habe total Bock drauf, ich freue mich jetzt wirklich, ähm, was, mit was könnte man das festmachen? Also ich, ich bin auch tatsächlich motiviert von Will Smith, wirklich, ich habe es <lacht> euch ja in die Gruppe gepostet, also dem sein Deadbot und das eine Bild, ähm, so geil, ich habe mich äh, schlapp gelacht, so ungefähr schaue ich gerade aus. Ich habe äh, zerrissenere Unterhosen, ein bisschen mehr Tattoos, aber ansonsten ist es eigentlich schon genau das. Ähm, und frage mich jetzt auch, ob ich vielleicht so ein Bild poste von mir jetzt und äh, vielleicht in einem halben Jahr.
0: Ja, das ist ja bei dir immer lächerlich. Also macht es ruhig. Die Leute werden wahrscheinlich keinen, nicht wirklich einen Unterschied sehen. Also ich habe dich noch nicht nackt gesehen, seitdem du wieder da bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass du immer noch einen Sixer hast, weil du halt einfach genau dieser Pisser bist und schon immer warst.
1: Okay, dann mache ich das nicht. Aber egal. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich hab echt, also ich freue mich jetzt krass, in diesen Blueprint einzusteigen. Und dann äh, übergebe ich auch an dich, an deine Trainingsplanung. Also nochmal zusammenfassend. Basti SpaceX gemacht, ähm, habe gedacht, ich habe hier irgendwie einen geilen ähm, Vorteil und bin ein geiler Tester, aber jetzt ist es eh schon draußen, also ihr habt mich wie schon wieder beschissen. Ist auch egal, so kenne ich euch ja auch. Ähm, jetzt Einstieg Blueprint und ähm, da tatsächlich einfach so, so gestaltet, wie es unser System auch vorsieht. Da habe ich total Bock drauf. Und dann eben gerade auch mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich ja gesagt habe, dass ich... Ich will es nicht sagen, dass ich nie mehr bilaterale Bewegungen mache, aber dass es mir vor allem wirklich wichtig ist, dass ich halt alternieren, trainiere etc. etc. Also mich wie ein, wie ein Mensch bewege, hm. in guten Positionen. Ist gut für dich. Ist gut für mich, definitiv. Und dann wird ja aufgrund der Tatsache, dass, dass meine allgemeine Fitness sich ja ohnehin verbessert, auch wahrscheinlich wieder der Wunsch kommen, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an Muskelvolumen wieder zuzulegen.
0: Naja, das kommt schon wieder. Vielleicht
1: aber auch nicht. Vielleicht werde ich wirklich jetzt so eine krasse Ausdauerbohne. Mal schauen. Und Christopher, was geht bei dir?
0: Ja, also ich habe mir jetzt meinen neuen Plan geschrieben, bis jetzt einmal durchtrainiert. Und ähm, ja, das war jetzt bei mir halt wirklich, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich habe den ganzen Blueprint auch gebetatestet in der Phase davor. Also ich habe alle Trainings mal durchgemacht und so weiter. Und da war ich irgendwann an so einem Punkt, also es ist natürlich vielleicht ein bisschen madig für manche Zuhörer, aber ich habe halt die ganze Zeit extrem regelmäßig und extrem viel trainiert über das letzte, auch über das letzte Jahr. Und bin irgendwann halt an den Punkt gekommen, so ja gut, es macht mir einfach keinen Spaß mehr. So ich sehe immer die Termine eingetragen, da ist Training und es war irgendwie so, dann irgendwann mehr, ich muss es machen, als ich habe wirklich Bock drauf. Und jetzt habe ich mir halt einen Plan geschrieben und habe einfach äh, Sachen programmiert, also hauptsächlich Sachen, auf die ich Bock habe. Also auch wenn ich keinen Bock auf die Sachen habe, dann habe ich trotzdem Bock drauf. Das ist alles überhaupt nicht fancy, also ist ziemlich basic. Ich habe ein Ziel und zwar äh, mit 100 Kilo maximal viel Raps drücken. Das heißt,
1: hast schon irgendwie eine Zahl?
0: Ja, im Eingangstest waren es zwölf Rappers. Habe ich halt, also schon mehr als du. Da, da war ich halt natürlich, das war das erste Training nach meiner Pause, hart außer Form und so weiter. Und Aber wie, äh, ich, also ich will es auf 20 Raps hochbringen. Nur.
1: oder oder schon? Also halt, äh,
0: nicht kein kein Powerlifting-Bench, sondern also äh, ja eine für mich erstrebenswerte Technik, also okay. kein kein großer Arch. Mhm. Ähm, das heißt relativ viel Range of Motion. Es geht mir also in, nicht in erster Linie darum. Dass ich jetzt unbedingt die 20 Raps schaffe, mhm. weil dann würde ich krass arschen und die Range of Motion verkleinern, aber dann kriege ich durch das Training nicht mehr den Trainingsreiz, den ich haben will. Äh, und ich nehme mir die Bewegungsoptionen, die ich mir nicht nehmen will. Mhm. Also ist es quasi so ein Mittelding. Ich will mich für meinen Anspruch gut bewegen, aber halt gleichzeitig äh, ein gewisses Ziel verfolgen. Also so dieses, das hat mir auch in letzter Zeit immer gefehlt im Training. So, es ist ja immer ein Kampf gegen dich selber. Es ist immer Eye against Eye. Mhm. Es ist immer Progressive Overload und so weiter. Ähm, und weil es halt nicht, so du misst dich ja nicht mit irgendwem anders, wie halt in einem Sport oder so. Und das fehlt mir und deswegen habe ich mir so ein paar Challenges gegeben. Mhm, ist gut. So wie eben jetzt diese Bankdrück-Challenge für mich. Und auch im, äh, im Cardio-Ding mache ich halt regelmäßig, setze ich mich aufs Ecobike bike und mache irgendwelche Behinderten-Challenges, die ich auch nicht mache, weil es mir jetzt krass Spaß macht, sondern weil ich einfach wieder so dieses, ich brauche dieses Ziel, so da einen neuen Rekord aufstellen, versuchen, den Rekord zu brechen und so weiter. So das, keine Ahnung, das treibt mich gerade, das treibt mhm. gerade irgendwie meine Motivation im Training. Und dazu halt natürlich so ja, ganz, ganz normales Muskeltraining, Muskeltraining, nicht zu schwer alles. Ich will auch wieder ein bisschen Muskeln aufbauen und meinen Körper so ein bisschen entteigen, weil natürlich sich schon ein bisschen Teig hier und da angesammelt hat. Und äh, es ist überall so ein bisschen die Mitte, würde ich sagen. Also ich bewege mich gut. Ähm, ich lege nicht wirklich Wert darauf, jetzt die allerschwersten Gewichte zu bewegen. Aber natürlich relativ gesehen muss es alles intensiv sein. logischerweise. Ich teile meine Pausen. Hm, ich du du teilst deine
1: Pausen? Mit ich, wem? Ich,
0: äh, mit, ich teile meine Pausen mit meinem ähm, Instagram-Feed. <lacht> ich teile meine Pausen wieder mhm. sehr ähm, streng. Weil ich auch keinen Bock habe, äh, eben wieder ewig lang zu trainieren, sondern die Sessions dauern eine Stunde, maximal eineinhalb. Drei Krafttrainings die Woche, dreimal äh, Ganzkörpertraining, ähm, zweimal Cardio, alles relativ variabel. Also auch wann ich trainieren gehe, zum Beispiel, gestalte ich jetzt wieder viel variabler, so wenn es mir halt reinpasst, was für mich ein, großer, ein großes Ding ist, dass ich da konstant dranbleibe im Moment, dass ich es mir halt einfach, ja, dass ich dann trainiere, wenn ich Bock habe, wenn ich Zeit habe trainier ähm, trainiere wahrscheinlich auch öfter jetzt alleine, also nicht mehr mit Trainingspartner. Werd schon auch ab und zu mal mit irgendwem trainieren, aber halt auch so, keine Ahnung, wer jetzt gerade da ist, wer Bock hat.
1: Das ist ja auch, macht ja auch Sinn bei dir. Also. Ja,
0: allein trainieren ist auch, also wirklich ab und zu ist es mega geil. Das ist ja sowas, das, haben, das hatte ich ja nicht in den letzten Jahren. Also wir haben immer als Team trainiert und mhm. dann habe ich mit Nils jetzt super lang trainiert als Trainingpa Trainingspartner, was auch super geil ist. Aber
1: am Ende sehen die Leute halt doch, dass sie sind. keinen Bock auf dich haben und deswegen trainierst du jetzt wieder alleine. Ja, genau.
0: Ja. Nee, ist schon, ist schon cool. Also ab und zu mal so ähm, wirklich für sich selber sein, ohne irgendwie Handy und Laptop und so weiter. Ist ja auch irgendwie logisch, so für eineinhalb Stunden. Das macht Bock. Ja, ansonsten, ich habe, äh, wie, wie du sagen würdest, den profundesten Muskelkater... Meines Lebens ungefähr, von meinem Training vorgestern, wo das war mein unilateraler Tag. Also ich habe meiner Planung, ich habe natürlich keinen Bock auf unilaterale Unterkörbeübungen, also obviously. Und äh, habe mir dann überlegt, okay, entweder du, du verteilst sie halt über die drei Tage oder du haust sie dir alle auf einen Tag, damit der Tag halt so richtig scheiße ist, aber dann hast du es wenigstens nur einmal die Woche. Und dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und es sind nur zwei Bewegungen, das sind single Leg ADLs und... Äh, Squats mit dem hinteren Fuß erhöht. Aber ich merke einfach so krass, oder ich bilde es mir zumindest ein, was für einen fetten Unterschied das halt einfach macht, wie du diese Bewegungen machst. Also gerade unilaterale Übungen. So, Also ich habe das Gefühl, ich mache die zum ersten Mal in meinem Leben richtig. Für meine Begriffe, was auch immer richtig heißt. Mhm. Und dementsprechend fühlt sich das halt auch im Muskelkater und so, so anders an als jemals zuvor. Es ist abgefahren. Und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie auf einmal super schwer trainiert habe. Ich habe die, für meine Begriffe, die Sachen nicht schwer gemacht, aber halt gut gemacht. Mit einem ganz anderen Fokus, einem ganz anderen eben Körpergefühl. Und äh, ja, gestern konnte ich fast nicht laufen. Heute kann ich mich weder hinsetzen noch aufstehen und so weiter. Und klar, die meisten sagen, es ist ja klar, du hattest ja auch Trainingspause und so weiter. Aber. Das hat natürlich was damit zu tun, aber es liegt nicht nur daran, weil ich habe die Übungen nicht schwer beladen. Ich kriege normalerweise eigentlich keinen Muskelkater, also ich bin da null anfällig für. Aber ja, wenn du halt zum Beispiel eine unilaterale Übung wirklich unilateral machst und nicht bilateral machst, mhm. dann ist auch irgendwie logisch, dass Muskeln anders und mehr arbeiten müssen, als man es vielleicht davor gemacht hat, wo alle unilateralen Übungen in Anführungszeichen eigentlich immer noch bilaterale Übungen waren. Und so habe ich das halt bis jetzt mein Leben lang trainiert. Echt krass, also was so kleine Tweaks einfach für einen Unterschied machen können. Definitiv. Ist geil. Also ätzend, aber, aber geil. Ich habe auch vorgestern in dem Training halt so: Ich habe mir nur die Übungen aufgeschrieben, ich habe mir nicht alles genau mit, okay, so und so viele Sätze, so und so viele Raps, ich habe es dann im Training einfach immer gemacht, außer beim Bankdrücken, das ist alles komplett durchgeplant. Und dann halt so schon im zweiten Satz überlegt: So, ja, okay, ähm, ja gut, einen dritten Satz machst du jetzt noch, aber dann reicht's auch und so weiter. Und dann danach bei den Split Splitsquads so, ja okay, du, weil ich hab dann doch vier Sätze gemacht, Single-Leg-ADLs, das ist dann halt so, jetzt sei nicht so eine Pussy-Mann. Und dann bei den Splitsquads, ja okay, du hast jetzt schon vier Sätze Single-Leg-ADLs gemacht, also reichen eigentlich auch zwei Sätze Split Splitsquads. <lacht> <Ja, okay>. Halt <lacht> immer wieder so dieses, ach, dieses fucking Monkey-Brain, was dir einreden will, nein, sei faul, sei bequem, wo man sich halt so einfach so zusammenreißen muss. Ja, das ist ein Scheiß, aber es macht Bock, wenn man die, wenn man die, das kleine Teufelchen, was auf der Schulter sitzt, dann immer wieder wegfegen kann und überwindet und halt trotzdem seine fucking drei Sätze Splitsquad macht und äh, zehn Raps und nicht nur acht Raps und so weiter und so weiter. Ja. Also ich, äh, bis jetzt läuft super, ich hab Bock. Ist geil. Ich mache nur Bewegungen, die mir Spaß machen, weil ich erstens ein Nerd bin, ein Biomechanik-Nerd äh, und zweitens, ja, weil es einfach geil ist, seinen Körper mal wieder so zu spüren.
1: Ja, ich habe auch total Bock, das ist ja auch genau das, was die Kompetenzphase eigentlich ausmacht, dass man halt äh, biomechanisch, nerdisch trainieren kann, weil man sich einfach aufs Spüren einlässt und nicht aufs Ballern und das ist ja genau das, was, äh, was mich auch antreibt, dass ich einfach… Spüren ist Ballern. Ja, kann es dann werden, wenn man einfach dazu bereit ist.
0: Genau, ja. ja. wenn man die Voraussetzungen hat.
1: Genau, also das ist bei mir auch so. Also ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber also diese, ich sag mal, diesen asymmetrischen Fokus, den ich auch habe, linke Körperhälfte, rechte Körperhälfte, gerade was Unterkörperbewegungen anbelangt, das ist... Ähm, also wo laude ich, wo schiffte ich hin und so weiter und so fort. Und das kann ich nur bestätigen, dass einfach die Art des Muskelkaters oder des Muskelgefühls auch, nicht nur das Muskelkaters, sondern auch der Arbeit während der Bewegungsausführung natürlich eine ganz andere ist, wenn man wirklich einen unilateralen Fokus hat, als wenn man halt vermeintlich eine unilaterale Bewegung macht, die aber trotzdem bilateral ist. Oder bilateral ausgeführt wurde. Ja. So, so muss man wahrscheinlich sagen.
0: Genau, halt jegliche Unterkörperübung, immer äh, mit einer Extensionsstrategie und über, meinen, über meine Rückenstrecker, die halt ja stark sind, dementsprechend sind sie auch halt fett, aber andere Muskeln kommen ein bisschen zu kurz, vor allem halt in ihrer angedachten Funktion, also klar, kompensatorisch und so weiter arbeitet dann schon viel mit. Das ist schon vor allem... Jetzt bin ich so an dem Punkt, so die ganze Theorie und so weiter, da habe ich das Gefühl, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen was gecheckt, was Biomechanik angeht, aber jetzt komme ich auch langsam dahin, dass ich das, was ich theoretisch denke, verstanden zu haben, auch wirklich praktisch umsetzen kann, an mir selber beobachten kann und so weiter. Und so festigt sich halt nach und nach mein Bild von Bewegung und, und Krafttraining. Ähm, beeinflusst dann natürlich auch die Art und Weise, wie ich wie ich coache, wie ich Übungen auswähle und so weiter.
1: Jetzt kommt was. Was ist denn, eine Hypothese jetzt so, hm? oder eine Frage, was ist denn, wenn, ähm, wenn wir als Branche einfach das, was wir gelernt haben, also ich sage jetzt mal Extensionsstrategie, als richtig in der Bewegungsbewältigung zu sehen, wenn wir das mal über Bord werfen und wenn wir jemanden hätten, der noch nie Krafttraining gemacht hat und den mal eine Bewegung geben und sagen, mach die Bewegung, und dem einfach mal zuschauen würden, wie er diese Bewegung macht. Was würde man dann wahrscheinlich sehen?
0: Na, ja, man würde die natürliche Art und Weise sehen, wie sich der Mensch halt bewegt, ohne dass man ihm irgendeinen Input gibt. Also wie will sich das System selbst organisieren in einer Bewegung, ohne dass du irgendwie den Menschen überflutest mit irgendwelchen Cues oder Anleitungen. Und das, also das sollte ja generell, oder ist das wichtigste Assessment, das es halt gibt für uns Coaches, dass man erstmal sagt, hier hast ein Gewicht, machen wir eine Kniebeuge. Und zwar halt nicht sagt, mach das mal so und so, sondern man guckt sich das erstmal an und schaut, wie sich das System von dem Gegenüber halt gerade dann unter Last in so einer Bewegung selbst organisiert. Also man würde auf jeden Fall rausfinden, und es ist ja auch ganz klar, dass so diese allgemeine Extensionsstrategie halt keine natürliche ist. Also das würde man jetzt nicht die ganze Zeit sehen, wenn Menschen sich einfach nur bewegen, was einem ja auch schon was verrät drüber. Aber man als Coach kann dann natürlich sagen, uh, ja, das hast du falsch gemacht. Du musst deine Brust rausstrecken und du musst deine Wirbelsäule strecken und du musst alles strecken, weil du musst alles in Extension machen. Willkommen im Krafttraining. Äh, 100 Euro bitte. Mhm. Aber ja, das, das ist halt so eine Entwicklung, da müssen wir hinkommen. Also die Natürlichkeit von, von Bewegen checken und dementsprechend halt auch Leute besser trainieren, besser queuen und so weiter und so weiter.
1: Ich, ich will jetzt gar nicht unbedingt in diese Richtung gehen, aber es ist super interessant, finde ich. Weil man könnte das ja weiterdenken und könnte sich dann die Frage stellen, warum hat eine Extensionsstrategie Einzug gehalten in unsere Disziplin? Beziehungsweise einfacher gefragt, Ab wann brauchen wir denn eine Extensionsstrategie? Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja. Ja, das, das ist eine gute Frage. Also ab einem gewissen Leistungsanspruch braucht man sie, Und oder, was heißt, was oder heißt wird sie automatisch benutzen? Definiere
1: Leistungsanspruch.
0: Leistungsanspruch in dem Fall äh, Gewicht auf der Stange oder eben Gewicht der Kurzhandel oder whatever. Ähm, also, ich meine, da haben wir ja schon oft, oft genug drüber geredet woher das kommt, ist ja auch irgendwie logisch, weil halt äh, bewegtes Gewicht immer noch die Maxime ist oder für die allermeisten die Maxime ist. Ja, wenn halt so tatsächliche Bewegungsqualität und Funktion vom menschlichen System im Vordergrund steht, dann ja, rückt natürlich die Extensionsstrategie immer weiter in den Hintergrund. Gerade fürs Training halt oder besonders fürs Training mit ganz normalen Leuten, die keine Ziele haben, wie ich will so und so viel heben oder so und so viele Klimmzüge machen oder so, so und so viele whatever machen, sondern die es halt machen, damit sie sich besser fühlen und gesünder sind und so weiter. Also ja, dann, dann würde sich das ganze Game also wirklich komplett ändern, wie wir, was wir als gute Bewegungen im Kraftraum wahrnehmen und so mhm. weiter. Bewegungen würden teilweise komplett anders aussehen. Und da wird sich hinentwickeln. da sollte es sich hin entwickeln. dass wir halt einen besseren Job machen am Ende. Ja. Ja, es, ist, es ist alles so seltsam, was wir da, was wir für Regeln erfunden haben fürs Krafttraining und für Bewegung, was wir da für, für Maxim erfunden haben, das ist echt komisch.
1: Naja, ich denke, dass wir wir haben Maxim erfunden, die zu Recht implementiert wurden ähm, für ich sag mal Disziplinen mit Absicht wie die oft und gern genannten Bodybuilding und Powerlifting, also wo es wirklich einfach um eine Leistungserbringung geht am Ende des Tages oder Weightlifting, Bodybuilding eigentlich nur um eine Optik, aber um die Optik zu erzielen, brauchst du halt letztendlich wieder diese Strategie und hat die dann quasi angewendet und wendet sie immer noch an auf, auf jeden.
0: Auf die falsche
1: Population. Wenn man Ja, wenn man so will, auf die falsche Population. Und verspricht sich aber in dieser Anwendung ähm, gesundheitliche Benefits. Weil man Körperbilder gleichgesetzt hat mit Gesundheit.
0: Ja, aber es, es ist echt schwierig, das zu verändern. Ich habe auch ähm, jetzt im, in dem Training, was mich so zerstört hat, halt so meine, meine Ausführungen natürlich gefilmt und so weiter. Das mache ich jetzt auch wieder viel mehr, dass ich mir halt anschaue, okay, wie, wie habe ich mich wirklich bewegt, wie sieht es aus, und das dann eben quasi Abgleich mit, wie hat es angefühlt und so weiter. Und hab dann so bei meinen single eck jetzt gesehen, so, oh ja, da bist du ja schon ganz schön geflext und so weiter. Also es ist ja selbst in meinem Hirn so eingebrannt, dass ich das nicht machen darf und dass ich mich wieder mehr strecken muss und so weiter. wo man sich dann halt immer die Frage stellen muss, so, ja, muss ich das wirklich und hat das jetzt irgendwie Benefits und so weiter. Ähm, also es ist ist nicht, so, ist nicht so einfach. Also, selbst für mich ist es dann, ich ertappe mich da immer wieder dabei, dass ich halt bestimmte Sachen als falsch immer noch irgendwie instinktiv ansehe, obwohl ich logisch inzwischen weiß, dass es nicht falsch ist. Na, ne,
1: Absolut. Definitiv. Also, der, ich meine. Der
0: Bias sitzt tief.
1: Also, jetzt sprechen wir schon eine Stunde und jetzt eröffnen wir gerade als ein sehr, sehr interessantes neues Kapitel eigentlich. Ähm, wollen wir das? Nein. Oder schon?
0: Sag halt noch, was du sagen willst jetzt.
1: Es gibt ja so viele Gedanken, die ich nicht, gerade ich natürlich zu dem Thema habe, weißt du ja, ich denke auch, dass, dass so die Anforderung, der Anforderungscharakter an, an eine Aufgabe natürlich vorgibt, welche Strategie du zur Bewältigung dieser Aufgabe wählst, logischerweise. Ja. Und weil eben das Gewicht auf der Handel, was du vorhin gesagt hast, so die oberste ähm, Maxime ist, und das nach oben zu schrauben, ähm, wird letztendlich so die, dieses Leveraging ähm, von, von Muskeln, also sprich, welche Muskeln sind stark in welcher Körperhaltung sage ich es einfach mal, ähm, da wird letztendlich halt die Extension immer vermeintlich den größten Kraftoutput generieren können. Und auch, wenn man so will, eine ne gewisse Sicherheit aufs System geben. Ich bin ja immer schon so gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, auch beim, beim Deadliften zum Beispiel, wenn ich halt Leute früher gecoacht habe, die auch progressiver sich bewegt haben, die habe ich halt in eine Position gebracht, wo sie halt vermeintlich den größten biomechanischen Vorteil, sprich den kürzesten Weg erzielt haben und das konnte auch damit einhergehen, dass die Wirbelsäule eben nicht gestreckt ist, sondern halt geflext ist, aber in ihrer geflexten Position dann rigide bleibt. Alles, was in sich rigide bleibt, ist vermeintlich geschützt. Vermeintlich. Vermeintlich.
0: Ja, vielleicht äh, kommt es auch, also die Weißt du, wo kommt es her, dass alles mal in Extension gemacht wird? Vielleicht kommt es auch einfach von, von der modernen Zeit, wo wir alle viel zu sympathisch unterwegs sind und immer gestresst sind und immer zu gestresst sind und dementsprechend passt sich unsere Haltung dran an, unsere Atmung und so weiter und so weiter. Und ich meine, Extension ist halt, eine, ist halt eine Stresshaltung quasi. Und dann muss man das Training auch daran anpassen.
1: Ja, aber sollte dann das Training nicht, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, dass, dass du immer halt so dieses, dieses Kämpfen zwischen Sympathikus, Parasympathikus hast und wir eh überstresst sind und immer übereingeatmet sind, sollten wir doch quasi dann als Disziplin genau das Gegenteil schaffen.
0: Das äh, wäre auf jeden Fall ein, ein Ansatz, den man verfolgen kann. Ja, Also gerade dieses... Unter Stress, was ja zum Beispiel ein Gewicht ist oder was Training halt ist, ist ja Stress. Mhm. Unter einem Stressor trotzdem sich nicht unnötig zu viel stressen. Ja. Und das wird natürlich auch äh, reflektiert durch eine Körperhaltung und eine Bewegungsstrategie und, und so weiter. Also ja globale Flexion im System auch unter Last mal zulassen tut wahrscheinlich verdammt vielen Leuten gut, statt eben Unterlast, a.k.a. Stress, das Ganze mit einer quasi Stressstrategie zu lösen, also die Bewegungsaufgabe. Ich glaube, du weißt, was du, was ich meine. Äh, weiß ich nicht, ob, ob jeder hinterherkommt, ist natürlich auch so ein bisschen abstrakt. Aber eben auch mal eine, eine, eine mit einer parasympathisch aufgeladenen Position und Bewältigungsstrategie eine... Bewegungsaufgabe lösen, macht äh, logisch für mich auf jeden Fall Sinn, gerade für die Population, mit der wir eben arbeiten, die zugestresst sind, statt eben alles nur mit noch mehr Stress und mit noch mehr sympathischen Drive zu versehen.
1: Und was ist dann die, die Grundlage dafür? Basti's Basics. Das ist äh, schon
0: mal ein sehr guter Anfang. Ja?
1: Ausatmen, stacken lernen und letztendlich Neutralität im System erreichen. Und du hast gerade vorhin ähm, davon gesprochen, dass wenn du dich selber siehst, oft denkst, du bist zu geflext. Vielleicht ist zu geflext nicht zu geflext, sondern einfach eine Neutralität in dieser Bewältigung, dieser Aufgabe, die du in dem Moment hast.
0: Ja, das ist ja auch, also mir schreiben ja auch wirklich Leute in den DMs, wenn ich irgendwelche Videos von mir beim Deadliften oder so poste, so ja, aber... Äh so nach dem Motto, ja, wieso nimmst du das in Kauf, dass du so geflext bist oder hey, wieso glaubst du nicht, dass, das irgendwie, dass du zu rund bist oder so und so weiter und so weiter. Ähm, das ist auch so, ja, nee, weil deine Brustwirbelsäule sollte rund sein in ihrer neutralen Position, wenn du eine normal geformte Wirbelsäule hast. Und dementsprechend sollte die auch rund sein, wenn du irgendein Gewicht bewegst. Also, wenn, zumindest wenn du irgendwie in einer halbwegs neutralen Position das Gewicht bewegen willst. So, also das, was, das ist, das zeigt, das bringt es gut auf den Punkt, finde ich. Leute sagen, hey, du bist rund oder du bist geflext in der Wirbelsäule. Dabei bist du einfach nur fucking neutral.
1: Aber about. so, Bra
0: so brainfucked sind wir schon, dass wenn der obere Rücken und die BWS nicht gerade ist, also in Extension ist, dann nehmen wir das als flektiert wahr. Also so sehr hat sich unsere Wahrnehmung verschoben, dass mir Leute sagen, hey, deine Wirbelsäule, jetzt grob gesagt, deine Wirbelsäule ist nicht neutral, du bist geflext. Obwohl sie einfach nur fucking neutral ist und eine neutrale Wirbelsäule beinhaltet halt eine geflexte Brustwirbelsäule. Und bei manchen Leuten eben noch mehr als bei anderen. Bei mir eben ein bisschen mehr als bei anderen wahrscheinlich. Wenn du auch, wenn du einfach nur in Ruhe dastehst und deine Wirbelsäule ist komple komplett flach, Okay, dann ist sie vielleicht auch unter Bewegung komplett flach. Aber wenn ich einfach nur dastehe, stehe, so, dann habe ich halt eine Kyphose. Und wenn ich dazu noch Reach zum Beispiel meine Schulterblätter protrahiere, dann wirkt die noch krasser, aber es ist einfach nur meine natürliche Kyphose.
1: Und bei mir, und, ähm, da werden die Unkenrufe jetzt auch wieder hochkommen, bei mir ist es genauso wie bei dir. Also bei mir, äh, meine, meine BWS ist definitiv kyphosiert, vielleicht sogar, ich will es nicht sagen, überkyphosiert. Aber in meiner ganzen Krafttrainingshistorie, gerade in meinen jungen Jahren, ähm, habe ich gegen dieses Körperbild in Anführungsstrichen angekämpft, weil die oberste Maxime ja war, ähm, Extension und gestreckte Haltung zu haben und so weiter. Und ich habe mir definitiv, also jetzt auch so zurückblickend und auch mit dem Vergleich, den man hat, wenn man sich jetzt wieder besser bewegt hat oder wie ein Mensch ähm, zu bewegen begonnen hat, habe ich definitiv einfach halt den Unterschied gespürt und auch halt einfach erfahren, was ich ähm, zurückblickend mir an Bewegungsoptionen genommen habe, weil ich gerade auch einfach die, die BWS auf Biegen und Brechen irgendwie versucht habe, gestreckter zu bekommen und so weiter. Ich muss die und die Übung machen und deren der Position und so weiter. Genau das Gegenteil habe ich erreicht, dass ich mich natürlich schlechter bewegen konnte. Für alles, was ich äh, gemacht habe. Ich habe es ja immer schon erzählt. Also ich, ich habe ja relativ spät mit Krafttraining angefangen und ähm, in der Basketballzeit habe ich mich selig wie ein echterer Mensch bewegt. War da auf alle Fälle athletischer, ja, viel leichter, aber halt viel... Ähm, ja, also viel besser in der Sportart, weil ich ja die Anforderungen für die Sportart viel mehr mitgebracht habe, als dann ähm, nach, ich glaube, drei Jahren Krafttraining, wo ich dann immer noch Basketball gespielt habe, aber ein schlechterer Basketballspieler war.
0: Mhm. Klar, wenn dein wenn ein System sich mehr anpassen muss an Reize, die nicht Basketball sind, dann hat es weniger Kapazitäten, sich an Reize anzupassen, die Basketball sind, ja. also so Set Principle. Dementsprechend wirst du vielleicht auch schlechter äh, im Basketball dadurch. Ja, spannend. Ja, ist es. Sehr. Okay. Es, es ist so schizophren, also gerade so dieses Brustwirbelsäulen. Dann, so, ja, ich muss an einer BWS-Mobility arbeiten und dann sieht man Leute, die sich halt äh, in Extension begeben und über irgendwelche Formroller hängen und halt die Brust rausstrecken und dann... Eine extendierte Wirbelsäule kann nicht rotieren. Also wenn du von Beweglichkeit sprichst und von der Wirbelsäule, dann geht es um Rotation, weil das ist, ja, das ist, wie wir uns bewegen. Und durch deine BWS-Mobi, die einfach nur Extension bedeutet, nimmst du dir Beweglichkeit. Also es ist so, ah, wir machen so viele, wir machen so viel Quatsch einfach immer noch in unserer Branche.
1: Naja. Also deswegen, ich kann nur noch mal abschließend dazu aufrufen, fangt mit Busty SpaceX an. Das ist ein super Einstieg gerade jetzt in der Zeit, wo die Gyms noch zu sind. Aber auch danach, einfach um, um das quasi wie, wie soll ich das nennen? Ich mach mal ein Schminkbeispiel. Ein, <lacht> ein Schmink, Schminkbeispiel. Ja, warte. Eine Schminkanalogie. Du hast quasi ja, glaube ich, so, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege in den Kommentaren oder so. Wenn man sich Schminkt hat, braucht man erstmal eine Grundierung, glaube ich, oder? damit der Rest der Schminke richtig haften und halten kann und so richtig zum, zum Ausdruck bringt, wie man sich schminken möchte. Und Basti Basics und alles, was man da lernt, ist die Grundierung. Also ähm, du kannst dir dann noch so den teuersten Mascara und sonst irgendwas auftragen. Kajal. Ich, ich glaube, genau, das Kajal <lacht> wollte ich auch noch sagen, die zwei <lacht> Sachen kenne ich. Das wird alles nicht halten und alles nicht funktionieren, wenn man keine gute Grundierung hat. Und die Grundierung ist einfach das Positionieren des Körpers. Also stacken zu lernen, in die Hüfte shiften zu lernen etc. Das lernt man alles da. Und wenn man das alles nicht kann, dann ähm, endet man als verkrüppelter, Kraft trainierender Bodybuilder. Powerlifter, whatsoever. Don't do it. Bringt euch in bessere Position. Atmet aus, wenn ihr vermeintlich zu sehr eingeatmet seid. Und dann geht's los.
0: dann geht's los. <lacht> Ja, holt euch erst eure Grundierung, bevor ihr euren Kajal euch auf die Lippen drauf
1: macht. Ja. Kajal in die Augen schmiert. Augen, ja. Eyeliner und so. Und du weißt ja noch, noch mehr. Ja, stimmt. Siehste. Gut, also Rouge. ich bin... Rouge gibt es auch noch, genau. Ich bin sehr zufrieden. Ähm, ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein darf. habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, aber das meine ich wirklich ernst. Ähm, ihr hättet mich ja auch verstoßen können. Ich freue mich auf... Weitere Telefonate mit dir und ähm, auch mal eine Training-Session. <lacht> den Kopf? Ja. Ist,
0: was für Telefonate. Und
1: auch biomechanische Deep-Dives. Ja. Die nicht nur biomechanisch, sondern auch philosophisch und psychologisch werden werden. Ja,
0: weil es ja immer das gleiche ist. Ja. Hört alles zusammen. Ja, schön, schön, dass du, schön, dass du wieder da bist. Habe ich zwar letzte Folge schon gesagt, aber ich, ich sage es gerne nochmal. Wir haben dich alle vermisst und unsere Zuhörer haben auch schon gefragt, wo ist der Typ? Irgendwer hat gesagt, äh, fotografiert der jetzt nur noch Schuhe oder was?
1: Fotografiert er nur noch Schuhe? ach Achso.
0: Ja. Hä?
1: Nur weil ich da wegen de dem Tanzfoto oder was? hast du
0: ja mal einen Schuh fotografiert oder so, ich weiß es auch nicht.
1: Das soll ich auch nicht. Ja. <lacht>
0: Also Leute, ähm, wie lange haben wir geredet? Lang genug. Danke fürs Zuhören. Heute mal wieder eine wild zusammengewürfelte Folge, wie immer. So wie früher. Schön. Äh, like, subscribe, teilt den Podcast mit allen Leuten, die euch nahe stehen. Und auch allen Leuten, die euch nicht so nahe stehen. Ja, bis zum nächsten Mal. ne?
1: Ja, bis bald. Okay, bye. Mein Beinkleid ist schon, hat mich gut gewärmt.